0: Bienvenue dans Jour de Redi, ton nouveau podcast, ton shot de motivation pour t'autoriser à avoir plus grand et vivre ta meilleure vie sans langue de bois. Je m'appelle Valentine, je suis entrepreneur et j'essaye de faire de mon mieux chaque jour pour devenir une meilleure version de moi-même et vivre ma meilleure vie. Sans pression bien sûr j'ai passé les dernières années à lire, à me documenter et à tester des choses pour arriver à cet objectif. Alors aujourd'hui, la route, elle est encore longue et elle sera jamais terminée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager cela avec toi parce que je pars du principe qu'on a tous le droit de créer quelque chose de beau dans notre vie, de voir plus grand et d'oser rêver et surtout bah, passer à l'action pour réaliser nos rêves. Ce podcast, c'est une discussion entre toi et moi, sans tabou, comme si on était assis à notre table habituée dans notre bar favori. Donc, je vais te partager mes réflexions, mes conseils pour sortir des sentiers battus, imaginer ton avenir et oser passer à l'action. Mais il y a aussi des invités qui vont me rejoindre régulièrement. Pourquoi Parce que plus on est de fous, plus la fête est belle. Alors, jeudi, ça veut dire quoi exactement Jeudi, c'est euh, mon mot favori, c'est une expression belge. C'est l'apéro euh, un petit peu festif du jeudi soir, prisé par les jeunes travailleurs pour décompresser en fin de semaine et imaginer sa meilleure vie autour d'un verre. Et en fait, j'avais envie de partager avec toi ces bonnes vibes et retrouver cette bonne atmosphère dans le podcast. Donc, sur ce, je te laisse te servir un verre, brancher l'épisode de ton choix. Et c'est parti Bonne écoute Comment gère la critique sur les réseaux sociaux Ah mais ben, t'avais pas une autre question pour ce soir Parce que crois-moi, j'en ai des choses à raconter à ce sujet. Hein, parce que franchement, la critique sur les réseaux sociaux, sur le web en général, c'est un petit peu le, le fléau du moment. Même depuis quelques années, les gens sont tellement tendus et n'ont plus aucune retenue. Mais bon, si t'as envie qu'on en parle, on va en parler. Et tu sais quoi Eh ben, on va le faire sans langue de bois. On va le faire en dire les choses réellement. Parce qu'il y a clairement des choses avec lesquelles moi, je suis pas d'accord sur le web. Et je vais t'expliquer bah, les petites choses par lesquelles je suis passée. Et euh, bah, t'expliquer surtout maintenant comment je fais pour, euh, pour un petit peu m'en foutre quand il y a des gens qui disent des choses qui sont pas spécialement véridiques. Bon bah écoute, gros sujet hein, du coup, comment gère la critique sur les réseaux sociaux Tu sais quoi On va tout de suite commencer euh, parce qu'il y a plein de choses à dire. Bon alors, si je devais te parler de la critique sur les réseaux sociaux, déjà je commencerai par le fait que je pense que les gens n'ont plus aucune retenue en ce moment... Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis plusieurs années, il n'y a, y a, y a pas de politesse, il y a, y a un manque de savoir-vivre. Alors forcément, c'est pas tout le monde, hein, et heureusement, ça reste toujours une minorité. Mais il y a des gens, on se demande vraiment où ils ont été éduqués. Euh, c'est assez, euh, assez incroyable. Alors, ce n'est pas de la faute des gens si on leur a jamais inculqué, au final, certaines valeurs, un certain savoir-faire, un certain savoir-vivre. Mais c'est quand même vachement inquiétant. Moi, je t'avoue, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je m'inquiète vraiment pour le futur de, de la société. Parce que quand tu vois comment certaines personnes réagissent et ce que, ce que certaines personnes s'autorisent à dire, et souvent, ce pas des gamines de 13-14 ans, c'est des gens adultes, c'est des personnes qui ont la quarantaine, qui ont des enfants. Et souvent, je me dis « Waouh !» Donc, ces personnes qui réagissent comme ça, et elles ont des enfants et donc certainement elles les éduquent en expliquant que c'est comme ça que les choses se passent. Moi franchement, ça m'inquiète un tout petit peu. Alors, je suis pas non plus la, la plus à plaindre. Euh, moi, quand je vois parfois les, les influenceuses, mais alors euh, voilà, c'est quoi Elles ont rien demandé. Elles partagent des trucs. Bon, on va le dire futile, mais ça fait du bien parfois de la futilité. Moi, j'aime bien regarder euh, les influenceuses qui portent euh, leur look du jour. Ça m'amuse, c'est distrayant, c'est sympa, et elles font rien de mal. Mais alors, quand je vois ce qu'elles reçoivent chaque jour, je me dis waouh, faut être vachement armé. Elles reçoivent des messages, de haine, de critiques sur euh, bah, leur manière de vivre, leur manière de gagner de l'argent, leur manière ensuite de dépenser de l'argent, et alors surtout les gens adorent s'attaquer au physique, euh, bah, c'est tellement facile et gratuit, et quand je vois le nombre de, de nanas qui sont pourtant des filles super jolies et toujours super bien lookées, qui reçoivent des messages pour le moindre truc, le moindre petite chose, genre tes dents c'est pas parfait, ou tes dents sont un petit peu euh, décollées, ou les oreilles un petit peu décollées, je me dis mais sérieux, où va le monde et après, voilà, moi, j'ai pas 500 000 followers sur les sur les réseaux sociaux, mais euh, j'ai dû j'ai dû apprendre à mon échelle à à me blinder contre cette critique, et euh, et je vais t'expliquer un peu tout ça en détail aujourd'hui parce que moi, si maintenant concrètement euh, la vie de certaines de certaines personnes, je m'en fous complètement, et je t'expliquerai à la fin pourquoi et comment. Euh, je sais qu'en fait, c'est un c'est un gros blocage pour certaines personnes. Et euh, si tu savais le nombre de fois où je reçois des, des messages de gens qui me disent, ou même des personnes dans mes, dans mes formations qui me disent, oui, j'ai envie de commencer à faire ça, mais j'ai peur des critiques, j'ai peur de recevoir des messages pas gentils, etc. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a, y a plein d'opportunités sur, euh, sur le web. Alors, c'est clair, il y a, il y a malheureusement des, des cons partout, on peut le dire. Euh, il y a des gens qui viendront toujours critiquer, quoi qu'on quoi qu'on fasse. Mais je trouve ça dommage, en fait, de, de s'empêcher de, de connaître certaines opportunités, parce qu'en fait, le web, c'est que des opportunités, c'est la... L'opportunité de se montrer, de faire connaître son expertise, euh, de faire des belles rencontres, etc. Et donc ce serait dommage de se bloquer tout ça par une minorité qui a un petit peu du mal à connecter ses neurones de temps en temps ou qui n'a aucun savoir-vivre. Donc tu sais quoi Moi je propose qu'on se relaxe, on va se resservir un petit verre et je vais t'expliquer comment on fait pour passer au-delà de la critique et non avoir complètement rien à faire au final. Alors, bien sûr, quand je parle de la, de la critique, c'est la critique qui ne sert à rien parce que qu'évidemment, il y a des critiques qu'il faut écouter, la critique constructive. Et pour moi, c'est pas vraiment de la critique, hein, c'est plutôt des feedbacks ou des remarques qui bah, qui nous permettent de nous améliorer. Et bien sûr, ça, on veut toujours recevoir comme commentaire parce que c'est hyper intéressant. Euh, moi, par exemple, je sais que pour euh, un podcast, une fois, on m'a dit qu'on ne le retrouvait pas sur, sur une plateforme. Mais je ne le prends pas pour une critique. C'est une remarque qui me permet de vérifier d'où vient le bug euh, si je reçois parfois des demandes ou des feedbacks euh, d'élèves des formations ben ça permet de rendre la formation encore meilleure donc ça bien sûr ça ne rentre pas dans le dans le sujet d'aujourd'hui ça rentre euh, voilà c'est un autre type de critique euh, c'est clair que c'est jamais drôle au final quand on reçoit une remarque sur son sur son travail parce qu'on s'est tellement investi pour que ce soit parfait que quand on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié qu'on a moins mal expliqué ou peut-être que tout simplement, on n'a on a pas pensé à dire... Bah, là, en fait, c'est ralent parce qu'on se dit « Oh, j'aurais dû y penser ». Mais au final, c'est pas grave, ça, c'est le genre de truc. Je me dis « Ok, super, j'ai reçu le feedback. Je sais que du coup, j'ai ça à améliorer pour la prochaine fois ». Et ça, je trouve ça top. Mais par contre, à côté de ça, il y a bien sûr bah, toutes les critiques euh, qui ne servent pas à grand-chose. Et pour moi, il y a, il y a trois niveaux de critiques qui se gèrent pas de la même manière. Et je vais t'expliquer ça. Alors, le premier niveau de critique, euh, pour moi... C'est pas tellement de la critique, mais c'est ce que j'appelle les, les pinailleurs du web, c'est les, les justiciers du web. C'est les gens qui ont toujours quelque chose à dire. Euh, malheureusement, il y a des gens qui passent leur journée à scroller sur les réseaux sociaux, qui passent leur journée à regarder des stories sur Instagram. Bon, ben ça, c'est le monde euh, actuel, malheureusement. Il y a des personnes qui font en sorte mais, de construire la, la vie de leurs rêves, qui font en sorte de faire des choses chaque jour, de passer à l'action, qui testent des choses, qui qui parfois se plantent, parfois font des erreurs et qui documentent tout ça sur le web et c'est un petit peu mon cas, hein. au final moi je partage plein de choses et euh, c'est clair qu'aussi bah, je fais des erreurs comme tout le monde parfois j'ai pas fait les bons shows au niveau stratégique et du coup, bah, c'est clair que je suis une cible, mais je préfère toujours être la personne qui est dans l'action et qui essaye de faire de son mieux d'avancer plutôt qu'être la personne qui va être dans son canapé à regarder les autres toute la journée, toute la soirée et à critiquer derrière son écran parce qu'au final, on est un petit peu aigri. Et donc, bah, forcément, quand on est dans, dans mon cas, dans les personnes qui sont plus dans, dans l'action et qui montrent des choses et qui s'exposent, bah, il faut savoir qu'on va avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps ces petits pinailleurs qui ont toujours quelque chose à dire et en général, en fait, c'est plus dans, dans l'art et la manière de dire les choses que c'est énervant qu'autre qu chose. Euh, parce qu'en fait, souvent, les gens sont un petit peu à côté de la plaque et voire même, je vais être honnête avec toi, un peu bébête aussi. Voilà, malheureusement, c'est une réalité. Euh, il faut tout pour faire un monde. Et euh, malheureusement, ben, les réseaux sociaux ouvrent euh, la porte à tout le monde. Et maintenant, n'importe qui euh, peut dire ce qu'il pense et les gens ne réfléchissent pas. Et voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer ça, il faut apprendre à gérer le fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous faire une petite remarque. Parfois ça peut être épuisant, faut juste passer au-dessus euh, et se dire que cette personne malheureusement n'a rien d'autre à, à faire. Et donc voilà, c'est comme ça. Et ça c'est les critiques en général qui font les moins mal, c'est plus chiant parce qu'on se dit oh, « c'est pas vrai, il ou elle a pas autre chose à faire que dire ça » ou « il n'a autre chose pas à faire que, que raconter des bêtises ». Mais non, c'est comme ça. Mais ça, ça fait partie du game sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, on fait en sorte d'être vu. Et donc, forcément, on est vu par plein de personnes. Et il faut accepter bah, qu'on ne reçoit pas toujours les messages qu'on a envie de recevoir. Ça, c'est le plus simple. C'est vraiment, voilà, la critique, les pinailleurs du web, les justiciers du web. Je vais te donner une, un petit exemple. Il y a quelques jours, je, je recherchais une, un ou une graphiste pour un, pour un job. Et euh, j'explique donc euh, en story que je recherche quelqu'un pour m'aider pour euh, les réseaux sociaux, pour faire les visuels, voilà, j'aimerais bien avoir des visuels un petit peu plus beaux et tout. Et il euh, y a quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit « Mais non, c'est un community manager que tu cherches, tu vas jamais trouver ». En fait, la personne, je pense, n'avait même pas écouté à fond ce que j'avais dit parce que je disais clairement que je recherchais quelqu'un pour faire uniquement les visuels des postes, donc un graphiste, et pas quelqu'un pour faire toute la gestion de mes réseaux sociaux. Et en fait, c'est un petit peu épuisant sur le long terme de devoir toujours réexpliquer aux gens. Et donc, j'ai dû expliquer à cette personne, mais non, réécoute ce que j'ai dit. Je ne cherche pas quelqu'un pour faire mes réseaux sociaux. Je cherche juste quelqu'un pour faire les visuels uniquement. Et là, la personne m'a fait, ah oui Et donc voilà, c'est juste épuisant, mais ça fait partie du game. C'est comme ça. Donc, on ne va pas y rester longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur le... Deuxième niveau de critique que j'ai appelé le niveau de critique de la frustration. Alors, il y a quand même un truc intéressant à savoir. C'est qu'en général, quand on critique quelqu'un, c'est parce que cette personne euh, fait, comment dire, titiller quelque chose chez nous, ça nous heurte, en fait. Et souvent, on critique les choses qui nous dérangent. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, moi, il y a, il y a quelques années, parce que moi aussi, je suis humaine. Parfois aussi, ça m'arrive d'avoir un jugement sur quelqu'un et ça m'arrive aussi de, de critiquer. C'est juste que comme je suis un minimum éduquée, que j'ai un minimum de savoir faire ben, j'en vois pas un comment pour le dire mais effectivement parfois je suis pas d'accord avec certaines personnes euh, parfois c'est intéressant de rentrer dans le débat mais la majorité du temps, ben, concrètement je vois le truc, je me fais la réflexion toute seule dans ma tête et deux minutes après j'ai oublié Et c'est ce que tout le monde devrait faire globalement mais bon, c'est comme ça et donc euh, par contre j'ai quand même réalisé que quand il y avait des choses qui me dérangeaient chez certaines personnes et que c'était des choses sur le long terme, c'est parce qu'en fait ça heurtait quelque chose vraiment chez moi c'est que ça venait vraiment heurter euh, quelque chose au niveau de, de mes croyances ou au niveau et eh ben, euh, tout simplement. De, de moi, de ce que je faisais de, de mes journées. Je vais te donner un exemple méga concret, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, j'avais tendance à, alors je vais pas dire critiquer, mais un petit peu à juger parfois certaines personnes qui faisaient certaines actions sur les réseaux sociaux au niveau de la, de la communication, euh, voilà, par exemple, les personnes qui allaient euh, faire euh, énormément de reels, par exemple, ou les personnes qui euh, allaient euh, faire énormément de, de stories. Et ça, c'était l'époque où, moi, je me montrais un petit peu moins. Et je pense qu'en fait, si, dans ma tête, je les critiquais en me disant « Ah ben oui, ces personnes, de toute façon, n'ont que ça à faire », c'est en fait parce que j'étais tout simplement frustrée, moi, de ne pas faire plus de travail au niveau de ma visibilité. Et en fait, j'étais tout simplement, je pense intérieurement frustrée de me dire il y a des personnes qui font ce que j'aimerais faire alors qu'en fait euh, je me bouge pas les fesses pour faire la même chose. Et quand on se rend compte de ça en fait quand il y a des, des choses qui vous dérangent chez d'autres personnes et que vous avez... Entre guillemets, envie de les critiquer, et bien c'est peut-être parce qu'en fait on a envie de faire la même chose que, mais qu'on s'autorise pas à faire la même chose. Et quand j'ai réalisé ça, ben moi déjà, ben ça m'a permis d'évoluer parce que maintenant je sais que quand il y a quelque chose qui me dérange un petit peu chez quelqu'un, si j'ai envie de voilà d'émettre une, une critique, même si c'est juste euh, moi toute seule dans, dans ma tête, euh, je sais qu'il y a un truc à aller creuser. Je sais que c'est peut-être que cette personne est en train de faire des choses que moi j'aimerais faire, mais que je m'autorise pas à, à croire possible pour moi. Et c'est hyper intéressant d'aller creuser ça. Donc ça c'est déjà un, un bon conseil à l'inverse, si nous on a envie de critiquer quelqu'un, il faut peut-être se réfléchir pourquoi cette critique arrive et pourquoi ça nous dérange. Et en général c'est parce que ça vient vraiment heurter quelque chose chez nous et ça permet de se rendre compte de pas mal de choses. Je trouve que c'est hyper intéressant à savoir. Alors du coup forcément c'est la même chose dans le chemin inverse. Quand on se rend compte que des personnes critiquent nos faits et gestes, notre manière de travailler, les choses dont on parle, eh ben c'est probablement parce que ça vient heurter quelque chose chez eux et, et, et que ça amène de la frustration chez eux. Et déjà, quand on se rend compte de ça, je trouve que c'est déjà beaucoup plus facile à accepter parce qu'on se dit « Ok, c'est bon, je fais quelque chose, j'ai partagé quelque chose, ma voix a été entendue ». Et il y a certaines personnes qui ont du mal à l'entendre mais entre guillemets, c'est pas notre faute, c'est pas notre responsabilité si les personnes sont heurtées, énervées par ce qu'on dit, et ben elles ont peut-être un travail à faire de leur côté et nous on ne peut rien faire de plus et ça permet totalement de détacher cela. Ça c'est quelque chose où je m'en suis rendu compte euh, quand j'ai commencé à parler de la Six Figure Academy, enfin en tout cas quand je suis arrivée ben, de plus en plus sur cette thématique du fait de développer son business. Euh, d'adapter son, son business model pour pouvoir bah, atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir un business à 6 chiffres et je le savais, hein, je le savais à l'avance, que quand on commence comme ça à parler un petit peu d'argent dans le monde francophone, euh, ben on va dire les gens sont tendus comme des strings parce qu'il y a des croyances par rapport à l'argent. Ça, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Et heureusement, j'ai des, des, des collègues consoeurs sur, euh, sur le web qui sont, euh, qui sont de plus en plus à faire ce, ce travail de mindset par rapport à, à l'argent. Euh, je pense par exemple à Julie Kinoko, je pense à Claudia Anatella, bref, il y en a plein, 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 et heureusement, elles sont là pour expliquer aux gens que non, ce n'est pas grave, de gagner de l'argent mais n'empêche il y a encore plein de personnes qui sont tendues et c'est clair que quand on parle de ces thématiques quand on commence à parler d'argent mais il faut s'y attendre on va avoir comme ça un petit peu des, des c'est pas tellement des critiques mais c'est des remarques euh, remarques frustrées sur notre contenu sur nos compétences sur notre histoire sur notre expertise et il faut tout simplement s'armer. Alors, il y a un petit truc rigolo, c'est que souvent, je me suis rendu compte que les gens qui, qui critiquaient et de manière ouverte, c'est-à-dire les gens qui allaient venir par exemple, euh, voilà, émettre une petite critique sur notre euh, contenu en commentaire, par exemple sur Instagram, en fait, souvent, les gens s'enfoncent tout seuls. C'est assez rigolo parce qu'en fait, les gens ont tellement envie de dire que nous, on a faux qu'ils contre-argumentent et ils finissent par concrètement raconter de la merde. Moi je me souviens comme ça une fois sur, euh, sur un reel, j'ai comme ça une personne mais toute la journée qui s'est excitée à expliquer que, que ce que je disais c'était n'importe quoi et elle contre-argumentait elle contre-argumentait, elle contre-argumentait euh, et au final elle racontait vraiment n'importe quoi et se, se rendait limite ridicule et je me souviens même qu'au bout d'un moment il y a des personnes qui commentaient en disant à la personne mais relis un petit peu ce que tu dis et à la fin de la journée la personne a supprimé tous les commentaires euh, donc voilà, moi ça m'a bien fait rire mais au au final, bah, concrètement, c'est hyper énergivore. Euh, même si on commence pas à rentrer dans le jeu de répondre, mais on les voit, les commentaires, et mine de rien, voilà, c'est de l'énergie, c'est de la perte de temps, etc et donc euh, au final maintenant moi, j'ai mis une petite stratégie en place alors qu'il n'est pas une stratégie, ce qui est juste une réponse type, mais moi en général quand quelqu'un me dit comme ça que c'est pas vrai ce que je raconte et que c'est pas possible et que c'est pas bien et qu'il faut pas expliquer les choses comme ça, moi souvent en fait je réponds très poliment à la personne et je lui dis ah bah ben, merci pour ton retour du coup je serais intéressée ben, de savoir ce que toi euh, tu enseignes ce que toi tu conseilles, peux-tu m'envoyer le lien de ton podcast ou peux-tu m'envoyer le lien de ton blog ou de ta chaîne YouTube, comme ça je je peux voir tes bons conseils et je pourrais même les appliquer et découvrir des meilleures stratégies. Bah ben là, bizarrement, quand on demande ça, il n'y a plus personne qui répond. Ça les casse tout de suite. Mais ben pourquoi Parce que souvent, en fait, cette critique de la frustration en ce qui concerne le contenu quand on est critiqué sur le web en fait malheureusement je me suis rendu compte que c'est des personnes qui aimeraient bien faire la même chose que nous euh, qui aimerait bien aussi peut-être avoir un podcast qui aimerait bien avoir un compte instagram qui aimerait bien voilà euh, fédérer une audience être suivi avoir des commentaires et qui soit n'osent pas ou soit essaye mais n'y ben, arrivent pas et eux, leur, leur seule manière du coup de, de réagir ben, c'est de venir critiquer les, les personnes qui font ce qu'ils aimeraient faire donc euh, voilà, il faut juste euh, se dire que ce pas contre nous. C'est tout simplement des personnes qui sont frustrées. Et utiliser euh, voilà ma petite réponse type, demander tout simplement à la personne « Mais si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, envoie-moi lien vers ton contenu. Comme ça, je pourrais aller voir euh, la bonne manière de faire, vu qu'apparemment, moi, je fais mal. » Et en général, on n'a pas de réponse à ce moment-là. Euh, et ça, on le voit partout, c'est pas uniquement sur, euh, sur le web. Et en général, les gens qui, qui critiquent, on a vraiment cette frustration. Je parlais des influenceuses tout à l'heure. Et euh, et en général, bah, qu'est-ce que les gens critiquent? Euh, bah, c'est le fait qu'elles reçoivent des vêtements, etc, des cadeaux, des voyages. Et clairement on le voit, c'est des gens qui sont frustrés de ne pas avoir la même chose. Euh, ils sont frustrés peut-être de pas avoir compris le système ou peut-être de, de ne pas faire l'effort d'essayer de rentrer dedans. Bon mais bah, c'est comme ça, il faut juste au bout d'un moment s'armer et se dire que c'est tout simplement en fait, c'est pas une critique envers nous, c'est tout simplement que la personne est dérangée et c'est que la, la seule manière qu'elle a trouvée pour un petit peu se, se défendre parce que il ben, y a quelque chose qui est heurté en, entre elles. Et malheureusement, on peut rien faire et juste espérer qu'au bout d'un moment, ben, cette personne se rend compte euh, que si elle est frustrée par ce que nous on fait, c'est parce qu'elle doit changer des choses dans sa vie. Et donc, voilà tout simplement... Alors attention, j'espère que t'es prêt parce que maintenant on va passer au troisième niveau de critique, je te rassure, c'est le dernier, c'est aussi le plus trash, c'est la critique ouverte et ça je l'ai connue pour la première fois en novembre 2021 quand j'ai lancé la, la première version de la Six Figure Academy. Et je peux te dire que pour passer au-dessus, eh ben, il m'a quand même fallu un petit jeu de redis arrosé pour euh, un petit peu euh, attaiser les tensions parce que franchement, j'avais les nerfs. Aujourd'hui, j'en parle avec humour, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé et je vais t'expliquer maintenant comment je réagis. Alors, petit retour en arrière, si tu te souviens pas. Euh, en novembre 2021, le 8 novembre d'ailleurs, le jour de mon anniversaire, j'avais lancé la première version de la Six Figure Academy. Donc, euh, le programme que j'ai lancé qui explique aux, aux freelance, aux prestataires de services aux coachs, etc., comment changer leur business model et comment passer vraiment de freelance à entrepreneur pour développer leur business et euh, atteindre les six chiffres. Et concrètement, j'enseigne les choses que j'ai appliquées et sur lesquelles j'ai toujours eu des résultats. Et donc voilà, on n'est pas du tout dans un truc de bullshit, je suis pas en train d'expliquer aux gens que en travaillant deux heures par jour pendant euh, trois semaines, ils vont tout d'un coup devenir milliardaires. Euh, non, on bosse dans la Six Figure Academy, on passe à l'action, on fait en sorte que les choses soient simples et efficaces, mais faut un petit peu bosser. Euh, et en fait ce lancement-là, pour la petite histoire, pour encore te remettre plus de contexte, il est arrivé un moment où il y avait un peu de frustration dans le monde des formations en ligne, des programmes en ligne et du business en ligne de manière générale sur Instagram. Pourquoi Parce qu'il y avait énormément de personnes qui, en septembre, octobre, avaient lancé euh, des programmes, des formations. Ben, maintenant, tout le monde a capté que ça, forme, que ça, que ça pouvait cartonner, donc on, on, c'est compréhensible que tout le monde veut tester. Mais peu de personnes euh, ont eu des vrais résultats et et donc il y avait pas mal de frustration par rapport à ça. Et surtout beaucoup de gens qui étaient démotivés et moi j'avais envie de montrer mais non c'est toujours possible quand on a bien compris le problème euh, du client qu'on a envie d'aider et quand on a bien compris comment l'aider et qu'on a la bonne proposition il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et effectivement la six figure academy la première le premier lancement a très très bien fonctionné au bout de 48 heures j'avais atteint mes, mes objectifs pour dix jours euh, j'ai quasi pas fait de communication après les deux premiers jours de lancement parce que j'avais atteint mes objectifs que j'avais pas envie d'avoir trop d'élèves d'un coup pour tester le programme pour la première fois et c'est quelque chose que j'ai expliqué en story et je l'ai pas expliqué en mode ouais regardez moi ça fonctionne c'était plutôt pour montrer mais bah, voilà regardez quand on fait bien les choses il euh, y a encore moyen d'avoir des résultats et c'est pas pour autant que le monde du business en ligne est terminé regardez ça peut fonctionner et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a les tendus de l'argent qui sont arrivés, et ça, j'étais pas prête parce que j'ai vraiment eu des critiques ouvertes, et je t'avoue que ça m'a clairement bien fait chier. Alors aujourd'hui, j'en rigole, euh, mais je t'avoue, pendant une semaine, ça a vraiment pas été drôle. Heureusement, j'avais toutes mes copines business avec qui en parler, qui m'ont rassuré, qui m'ont dit que je ne faisais rien de mal. Heureusement, j'avais les personnes qui rentraient dans la Six Figure Academy, qui me disaient que le programme était génial, qu'ils étaient hyper contents. Mais il y a quand même des choses qui m'ont franchement fait chier, je le redis encore une deuxième fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Eh bien, il y a malheureusement des personnes qui, pendant dix jours, se sont amusées à créer du contenu, euh, pour dire que euh, la Six Figure Academy, c'était de la merde, pour dire que c'était du bullshit, pour dire que ce n'était pas bien, euh, que c'était mal, etc. Euh, donc oui, il y a des personnes qui se disent entrepreneurs et qui n'ont que ça à faire de leur journée. Euh, C'est un petit peu dommage. Enfin déjà, merci pour la publicité parce qu'au final, ça reste de la pub. Euh, et ensuite, euh, voilà, j'avais juste envie de dire à ces gens, mais vous avez que ça à faire au lieu de communiquer sur votre activité, sur votre expertise, vous préférez démonter le travail de quelqu'un, prendre du temps à faire des reels pour expliquer que six figures, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Mais non, tout le monde ne comprend pas, c'est fait exprès. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom, c'est pour euh, justement cibler le public avec qui j'ai envie de bosser. Euh, mais clairement, j'étais là, on est à la cour de récré. Et pourtant, ces personnes qui ont, passé, qui ont perdu 10 jours à démonter ce que je faisais, euh, c'est pas des gamines de 14 ans, hein, malheureusement, hein, c'est pas des gamines du collège, hein. on a des mamans, des mums preneurs, etc. Et j'étais là, wow, c'est beau, quoi, donc on a des nanas de 45 ans qui ont des enfants, et elles réagissent comme des, comme des gamines de 14 ans, et je pense que c'est ça qui m'a le plus ennuyée, quoi. Si j'avais eu des remarques comme ça de, de, de gens euh, dont, dont c'est normal qu'ils sont plus jeunes, je me serais dit, c'est pas grave, c'est l'âge. Et non, là, on se dit, à 45 ans, c'est foutu, quoi. <rire> on ne peut plus rien faire pour eux. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a bien fait rire, c'est que je me suis rendu compte que... Alors, une des personnes qui s'est le, le plus éclatée à faire des posts, des carousels, des rixes, etc., pour dire que mon contenu n'était pas bon, c'était carrément quelqu'un qui avait postulé pour être dans la bêta. Donc cette personne était en train de dire que euh, vouloir atteindre les six chiffres, c'était mal, hein, c'était mal. Hein. On est vraiment des mauvais entrepreneurs quand on a envie de développer notre business et de faire plus de chiffres d'affaires pour se développer. Mais par contre, moi personnellement, j'ai toujours sa candidature où elle m'explique noir sur blanc pourquoi elle veut absolument atteindre les 100K et pourquoi c'est très très compliqué pour elle. Donc concrètement, on le voit, on a encore de la frustration. C'est malheureusement encore une fois des personnes qui je pense, aimerait arriver à certains résultats, n'y arrive pas. Et donc, la seule chose qu'il qu ou elle arrive à faire, c'est tout simplement de démonter ce qu'on fait. Et, et c'est dommage. Et là, c'est en fait beaucoup plus compliqué à, à vivre que dans la deuxième situation parce qu'en fait, les personnes... Euh, sur leur propre réseau à eux, critiquent ce qu'on fait et nous citent directement. Et ça, c'est trash. Hein et alors, le plus drôle, c'est que au final, ben, forcément, c'est des personnes qui ont, en général, des plus petites communautés que nous. Mais ben, oui, parce que s'ils avaient une communauté suffisamment grande et un business qui tourne, ils n'auraient pas le temps de faire ça. Donc, au final, ça n'a pas un tel impact. Mais c'est quand même vachement chiant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer au-dessus de ça euh, de manière générale et sans forcément devoir se vider une bouteille de champagne pour oublier. Parce que concrètement, ben, au plus on évolue, au plus la critique, elle arrive. Donc, il faut quand même trouver des solutions sur le long terme qui sont un petit peu stables. Euh, concrètement, moi, je me demande d'abord, est-ce qu'en fait, la vie de cette personne m'importe euh, C'est clair qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, autant plaire aux personnes dont la vie a de la valeur pour nous quels sont les avis qui, moi, m'intéressent Quels sont les avis que je prends en compte ben, C'est bien sûr, de toute façon, les avis des personnes qui sont directement clients, les avis des personnes avec qui je travaille. Euh, J'ai également ben, les avis des personnes que je considère au niveau business, euh, mes copines business et même les personnes avec qui je suis pas spécialement pote, mais qui font pour moi de l'excellent boulot et... Quand je vois qu'au final, toutes ces personnes-là m'ont soutenue, je me dis « ça va, c'est que j'ai pas fait quelque chose de mal, c'est juste que ça a été bah, critiqué par des personnes qui n'avaient que ça à faire ». Et puis, il y a un truc qu'il faut pas oublier, surtout, c'est que les gens qui vont critiquer ce qu'on fait, c'est toujours les gens qui aimeraient bien être là, nous, on a où, là où on est. Euh, Quelqu'un qui est l'étape au-dessus de vous, il va jamais critiquer ce qu'on qu fait. Pourquoi Parce qu'il a autre chose à faire. Il est tout simplement en train de gérer beaucoup plus de choses. Tandis que les gens bah, qui sont frustrés, eh ben, malheureusement, c'est eux qui vont critiquer. Alors concrètement, comment on fait pour passer au-dessus de ça euh, Ça va être un petit peu trash, mais moi, je me suis demandé au bout d'un moment, dans la vraie vie, est-ce que je me rendrais malade si je recevais ces avis-là dans la vraie vie de ces personnes en face de moi Et je vais dire honnêtement, je pense pas, je pense que je me dirais tout simplement que j'en ai rien à faire de la vie de ces personnes, qu'à la limite même je me dirais que c'est peut-être des ploucs et que je m'en fous de leur avis. Et donc, concrètement, c'est ça maintenant, en fait, quand, quand j'ai des critiques. Bon, là, pour le coup, ça s'est largement calmé. Il euh, y a même des personnes, à un moment, qui ont critiqué et qui, maintenant, sont en train d'expliquer comment on fait pour faire 100 000 euros sur une année. Bon, ben, voilà, critiquer, il y a deux mois et deux mois après, faire la même chose. Bon, ben, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et tant mieux si cette thématique, euh, plus en plus de gens en parlent. Alors, moi, je me demande tout simplement, est-ce que, dans la vraie vie, j'en aurais quelque chose à faire de la vie de ces personnes. Si on devait se rencontrer dans la vraie vie, si on se croisait dans la rue, est-ce que vraiment je prendrais en compte la vie de cette personne Et quand on est totalement honnête avec soi-même, eh ben, moi je vais dire en fait non, j'en aurais rien à foutre de la vie de cette personne. Parce que, euh, je ne vais pas dire que je ne la considère pas, c'est pas très gentil, mais c'est un petit peu ça en fait. Je me dirais tout simplement, mais... C'est qui cette flouque Qu'est-ce qu'elle me dit Ok, ciao, bon ben merci, à la prochaine. C'est un petit peu comme ça que je réagirais et donc c'est un petit peu comme ça maintenant que je réagis également sur euh, sur le web. C'est tout simplement me demander, voilà, est-ce que la vie de cette personne a vraiment de l'importance pour moi Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui que je dois prendre en compte Et clairement non. Si une de mes amies business me disait, « Val, là vraiment tu racontes n'importe quoi, c'est du bullshit », bien sûr que je me sentirais mal. Mais quand c'est quelqu'un d'autre ou quand c'est quelqu'un dont j'ai moins pff, envie d'entendre la vie, eh ben honnêtement, je passe au-dessus. Et pour bien résumer ça, je vais terminer avec euh, une citation du film culte belge d'Ikonek. Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment.